1: 早读刘刘村,、no, no, 村小旅行，农村超好玩
0: 。今天，请大家跟着大米的脚步，我们走上梨山，来拜访一位在这里种植果树已经二十年的果农李宝莲阿宝。他也是《女农讨山志》这本书的作者。2004年，随着书的出版。记录了他在梨山务农的初期生活。他为了寻找农业生产和宝玉之间的平衡点，进行长达二十年的实践。原本的果园从他接手后开始种植台湾橘与红快笑南等。他说：“只要人退出，自然的复原力还是很可观。”反而是那些能为他带来收入的果树，被他戏称为“摇钱树”，比例只剩三成左右。一旦种下去的树长大了，这些果树缺少阳光，很快就会被淘汰。所以果园面积目前已经有百分之七十都已经回归山林，这样的成绩令人敬佩。这次来拜访他，是在二零一八年夏天，那时下着雨。这位优雅女农带着我们几位书迷，同时也是受他的友善耕作理念启蒙的农友，走进他的女农讨山志真实世界
2: 。我的奇七果棚架，因为之前想说用竹子做好，结果。呃，每年有时候台风啊，有时候它的本身的重量太重，就每年都会垮下来，垮到后来就是呵呵变成这样。嗯，对，我要跪着、哦、躺着才能在橘果树下工作。哦、这个这个小棚子这里其实是我来头一年的那个包装寮。哦。所以这里地看起来比较平，其实这些坡坎是我叠的。哇！一、這個、你也很
0: 会叠石头，你也很会
2: ,跌很會跌哦，我很贵。<笑><笑> yeah. 有葡萄，这边现吃现领吗？尽者有份、嗯嗯。哦，大颗呢，你葡萄大哥哦。我觉得我把葡萄籽吐下去，会会长出葡萄吗？哎、欸，看看咯，机、啊、会苗嘛<咳><咳>。但我是说，像我这样吐葡萄籽
0: 的话，会造成它又长出来。哎、这
2: 属于野生动物的行为，好吗？我们就不予干涉。<笑><笑>
0: 阿宝自己最享受身为果农在这里一个人这样子的生活，哪些时刻？你要不要问我最不享受的？这样我比较容易回答。哦，因为比较少，对不对？不享受的东西比较……嗯、哦，太好了
2: ，最不享受的、啊、就是卖水果这件事。<笑>其他的几乎没有不享受的时候、啊，因为知道我们我们以前自诩为读书人嘛，那读书人做对做生意这件事情就特别觉得羞愧，或者是跨不出去啊，对。所以在面对要谈生意的时候，我们总是觉得就就怎么样都觉得尴尬，对啊，要要去要去谈一个价钱，然后那个水果每一颗都是我们这样子从小到大，那个都是我的我的呃血汗结晶啊。那然后可是你你拿到那那种水果贩卖的台面上去去论斤称量的时候，人家还要挑你的品相好不好看啊，那个好不好吃啊？那为了为了要讲价钱，总是。总是要闲一下嘛？不知道，我不知道人如何能够做到这种自己的作品拿出来，然后忍受得了别人的嫌。对啊，我就觉得那个水果被嫌，这、那个简直是就是否认我的辛劳成果，这样我会直接的会觉得自己受伤。对，所以这个部分我觉得在一开始的时候是最难的。不过现在当然今非昔比啦，因为多年来我大概就已经看开了，我的消费群。可能不应该是那个所谓呃一般的市场、嗯，其实这个也是自己耕耘的一个结果，就是我开始改变我的消费者的习性、嗯嗯。那没有办法被我改变的呢，就舍弃吧。不过说实在，我觉得后来卖水果对我来讲已经不是一种生意而已，就是他在生意之外，其实他带着我的理念，然后他带着我的社会教育的理想。说教育好像我们高高在上，要别人立正站好听我说什么。可是事实上不是，我是用一种作为桥梁的一个角色来做这件事。就是因为今天好巧不巧，你就是碰上一个一手会拿出头，一手又会拿笔的人嘛，所以所有的呃状况我都可以让你。透过文字让你知道，嗯、所以这件事情是我后来为自己赋予的一个使命。如果说我我务农到现在还有什么使命感的话，我觉得这个是很重要的一个，就是我认为消费者当他离开土地太遥远的时候，要他去做对土地友善的消费选择，这是不可能的。所以必须要有人让他知道，嗯，生产端的状况。嗯我我刚开始务农的时候没有电脑，也不会这些传媒吧，就就完全的没有这些资讯资源，所以都只能靠白纸黑字，就就会有时候就觉得，哦，收工了还要打字，没有，其实我在我在写书的时候，其实我还不会电脑，嗯，对，所以那个时候的书写真的是收写稿啊，哇，对，所以除了白天体力活动之外，还要还要做这些书写的工作。确是一个现代农人出乎意料的负担、嗯，对、嗯。但后来接受他之后，也就也就觉得他成为一种使命。那、嗯啊、我要说的是，现在人手一机，然后你随时都可以一个照片，你就取
0: 代你千言万语、嗯，这是太方便了吧
1: ？
0: 有一个摄影师农、嗯、夫他说，因为他拍得很好，他说其实很多农夫都很会种，但是都拍得很随便。我想要套用，可能放在阿宝身上就是，大家要好好种，但也不要写得太随便，<笑>也不能说就<笑>只喜欢抛一张照片，好歹多说一两句话是吗？是啦是啦，因为阿宝是很不管是谁啦，就是大家会觉得生活里面的一些追求，想会因为阿宝，然后自己想要也试试看，有一些练习，也也往好的方面。去走，可是你说，你觉得你就是，反正我一个人，我可以这样子。但这种这种规格，嗯，怎么形容？它很高。如果对于一般，他就是生活在都会区，他就是一般的一个家庭的成员。嗯
2: ，我觉得不需要刻意要求到一个让自己跟跟自己过意不去的状态，就是。你认为你可以减到什么程度就减到什么程度嘛？那就因为有这么多人可能没有办法减，所以我有这个条件，我为什么不减？呃，我插个有趣的小故事好了，就是很多年前我还在那种旅行，想要看世界的时候啊，其实有一次的经验给我一个蛮大的启示，就是我有一次在拉布兰旅行，就北欧那边嘛，然后因为我骑脚踏车。而且我的行李不只是帐篷、睡袋、炊具，还有话具，所以其实全部的家当全部都要挂在那个脚踏车上，已经是很沉重的负担了。然后我每天那个拆帐篷啊、打包啊这件事情就就耗掉我很多时间，然后是一件很庞大的工程。然后有一天我在那个他们放入寻牧的那个草原上面，我捡到一对鹿角。非常完整的鹿角，就公路每年都会都会脱落一次嘛，很漂亮的鹿角。那我就在想说，哇，这个东西如果可以带回去多好。然后呢，就很疯狂地把它捆在我的脚踏车上其实那个撑开来，我的脚踏车都变很大。每天上下行李的这件工作就已经很繁重了，还要再挂一个路挂一对鹿角。对，然后这个梦想呢，从一开始很兴奋，然后到一个礼拜之后，它就变成一个累赘。然后，呃，于是我就忽然有一个念头闪进脑海，就是，对，这一对鹿角很漂亮，没有错。然后我也很想要它，没有错。但是这个是我很想要，可是我根本就不需要啊！我干嘛把自己的旅程折腾这样子？所以呢，之后我在看待我的生活的时候，我就我就很清楚什么是我想要，什么是我呃需要的东西、嗯。呃，因为其实我们生活在这个复杂的社会里面，很多的承担啊。是因为我们不需要自己去背负，嗯，所以这些我们都看不见。我我其实那时候我有想到，如果今天我有一辆车，我一定没有迟疑，就是我一定会带着它走。而今天因为没有，所有的东西都是不是挂在我是肩上，就是绑在我的脚踏车上，都是要用我的体力去消耗我的体力去去 carry 的东西，所以我就必须要很清楚什么是我想要的，什么是我需要的。
0: 鹿角这个在《女农桃山志》里面有这一段吗？这是隐藏版，是不是？我就身为读者，我怎么没见到、没看到这一段<笑><笑>、啊？没看到还多呢。<笑>所以有续集吗？后来有？嗯，目前没有。那我们那么多看过《女农桃山志》的这些读者，常、嗯、常、常常,常,常都会遇到或听到，看着这本书，然后。你对他们的影响，你我好好奇你。现在阿宝出现了一个非常尴尬的表情，<笑>大概就是这样吧。对啊，是很尴尬、啊。为什么觉得尴尬？哎、嗯，首先
2: 大概就是我个性比较内,内向害羞吧，所以就是有一个人跑到你面前来说我是你的粉丝的时候，其实就,是、就那种尴尬，就是希望地上有个洞嘛。对，然后再来就是，其实嗯，我我觉得我是一个。我只是一个很普通的普通人，然后我写的也是一个很普通的生活，然后我在这个生活里面其实没有过得比我周遭的农人更优秀，就是以务农来讲，在在务农的嗯，不管是劳动的技术啦，或者是那种劳动的精神方面，其实我都没有超越他们，所以我写的我只是试图让另外一群人去了解另外一群人的。是完全不同的生活模式，对。然后无意中呢，就把我自己变成一个那那个，这这不是尴尬是什么
0: ？但是因为这本书，它也真的如实的影响了一些朋友们对于务农这件事啊，呃，或者对于农村，然后对土地的一些看法，能够有一点点影响。这些甚至于。每次他们跟你反映的时候，可能不是只是会哇，我有读过你那本书，可能不止这样。或许如果有深刻一点的交流过说，说所以他后来怎么做的这些，有没有过这种印象？你你自己感觉到是觉得哇，原来可以让某个人做的这件事情的经验嗯嗯嗯嗯印象有没有？嗯，有哎、欸
2: ，呃，这时候就会觉得还不错，就是有一些回馈了、啊。嗯，事实上。会想要写这本书，总有一些原因嘛。那当中一个原因其实也是来自于尴尬，就是我发现我我刚务农的那个年代，其实我经常碰到一种尴尬的状况，就是陌生人之间就大家在聊天，然后聊着聊着会问说：“那你现在在做什么？”然后当我脱口而出说我是个农人的时候，我又忽然觉得就是周边的空气忽然降了十度，就整个对话冷下来了。然后呢？接着我就是我就会在对方的脸上读出一种奥妙的表情，那个表情告诉我说他其实很怕伤我的自尊，以至于不知道那个对话如何持续下去。那因为有这种尴尬呢，所以当我理解了呃这个现这个现象背后的那个原因之后，我我其实就会做出一种努力，就是更用力的让人家知道务农这件事情它，它务农不是我的命。他是他其实是我的愿。所以呃
0: ，其实真的不用同情我。<笑>所以用透过写一本书来让大家知道你是自找的
1: 。呃、欸
2: ，对，我
0: <笑>我是自找的，没错。对，所以破解了那个尴尬之后，可是后来你有读到其他人自己也因为用读你的书的方式来化解自己的想务农的尴尬吗？这个我
2: 就不知道哎、欸。
0: 不过我觉得。呃，我今年务农到今年第
2: 十九年嘛，就是将近二十年的时间。这个社会的氛围有在改变，就是对于务农的年轻人，可能看待的眼光已经不再那么尴尬。对
0: ，所以你刚刚说有呃一些读者的回馈，是你印象中也觉得哇，他是也找到了自己一条什么想做的事的这种印象。嗯其实我自己本身回到当年的状况，我就是一个迷茫的年
2: 轻人，然后在这个主流的社会里面找不到自己的定位嘛，所以我当然，呃，而且我认为我是我其实就是一个很平凡的人，那既然是一个很平凡的人，我就不是唯一，所以呃我会有这样的需求，那可能其他年轻人应该也也会有，所以自己找到一种可能性之后，我可以。作为别人的借鉴，我觉得这个本身，它它就有，它就有它的意义存在吧。嗯
1: 。
0: 是青农市集 on air， 我是重感冒的林大米，拍水啦。上一段节目和离山果农阿宝李宝莲走进他富裕的山林，尝一尝友善环境的方式耕种出的甜美果实之后，本着服务听众的精神，大米要为听众带来阿宝独家悄悄话。毕竟他写的《女农讨山志》这本书影响力之大。这些年来，大米在小农社群中常听到有人跳坑来务农，就是因为读了这本书。就你可能也没想过销量这件事，可是是说，包括你化解自己对于务农这件事情，嗯、对自己交代也对别人都交代清楚了、嗯。然后后面还有一些潜藏着的，你还期待它的意义吗？其实没有多大的
2: 期待。哎、呃，这务农跟书写其实是一样的，就是。他只在解决我自己内在的问题、嗯。这个书写的过程，事实上，我觉得他完成了一个我我自己很重要的东西，就是自己内在的整理。我呃，过去就年轻的那一段彷徨的时间，一直到呃找到一个定位，然后可以尘埃落定，做了一个决定。呃，因为书写这个过程，其实把我那段心路旅程几乎已经梳理得我自己觉得可以放下
1: 了
2: 。嗯、那至于。书出来之后产生什么样的影响，其实我没有抱太大的期待。不过我我我那时候有一点点盲目的自信，就觉得，呃，这样的书写其实在台湾的文坛应该是一件新的事情。呃，果不其然，它确实很新，而且新到嗯出版业界不知道如何对待。所以我一开始的时候抱着书稿，不断的吃闭门羹
0: 。哦，有过这一段，啊<笑>，有。
2: 但现在也不需要再去说了。就事实上，呃，这个这个世界不断的在告诉我们很多事情，就是有些东西时机还不成熟的时候，你走得太
0: 前面，你就是必须忍受孤独。嗯哼，包括后来友善耕作这件事情，也算是一个走在很前面，忍受了很长孤独吗
2: ？应该也是
0: 啦。嗯，友、嗯、善耕作我自己哦。要承认一件事情，我做过一件白梦的事情是，当我访问赖清松先生之后，然后那一集做节目宣传文字，我就说如果没有赖清松就没有友善耕作、嗯。我这个文宣一出去以后，马上有小农朋友私讯我，打枪我就说大米，你都没有搞清楚友善耕作是阿宝，啊，创始者是阿宝，然后我就。突然觉得，天哪！我错过了什么？可是那时候我是读过阿宝的书的，嗯，就是我知道阿宝做的事情的。但赖清松先生是在友善工作这件这件事情里面，我十几年前就认识他。嗯、那早在我看阿宝的书之前，嗯、所以。我我不太知道它的时序，它的时间，它的出现的点是怎么样？因为到最近我慢慢的补足了一些资料，是因为宜兰的大宅院阿宝提倡了整个宜兰带动起吃在地、吃当季、友善环境，还有支持小农这样子的呃生活的口号。所以呃可可以请阿宝帮我们理一下。我当然知道你也大概不会想鞠躬，但至少我们就很想知道友善这件事情、友善环境、友善工作它的脉络是怎么开始的。其实要说，呃，赖清松在友善工作的
2: 推广上面有很大的贡献，基本上没有错。因为一开始我确实是，呃，非常极力的邀请他。加入这个这个友善工作推广的这件事，当时因为他的嗯名气，呃，所以让这件事情的推,推展更加快速，这个也是事实。对，嗯、其实我出书的年代呃年份是二零零四吧，如果没有记错。然后我大概二零零七年开始接触宜兰的小农，那一开始当然也是透过赖青松的的中介。就是我下去宜兰找房子，其实就赖青松开着车到到我到那个深沟内城那一带绕。嗯、呃，当时我在宜兰没有任何的人脉，所以后来认识的一些小农都是透过赖青松的关系。也大概是在那那几年的时间，就是农委会开始要制定有机的法规，后来法规也上路了。我已经忘记确切的年份，可能就是二零零六、二零零七左右吧。呃，当时其实我觉得。其实我看到一种隐忧，就是，呃，有机在法规上路之后，它跟事实上原本对有环境的友善当中有一节落差。这不是有机本身的问题，而是法规化之后它中间产生的落差。这个落差是从，可能是从政策部门，或者说要要从政策面去去制定的时候，它必须要考虑到一个低门槛，才有可能让让人有法可循。然后再来就是，你要拿出一个标准化的东西，你要凡事总是要有一个界限。那那个界限要切在哪里？当你切得太上面的时候，就标准太高的时候，很多人都难以企及。包括到一直到现在，大家都还在说的，以台湾这样子的破碎的农业环境、大环境不佳的状况下，你真正能够多少符合有机？那我那时候感觉到最大的危机，倒不是在于法规怎么定，而是消费者怎么想。就这个社会大众怎么看待这件事情？那我我我觉得最严重的问题其实是是消费大众的贪图方便不思考。那先去先去讨论这个有机的精神，它到底要对人对环境创造出一个什么样的机制
1: 嗯嗯？
2: 所以呃，当时就觉得那法规上路之后，当时农委会做了一些社会的宣导，呃，其中官方文字就是这么说的，就是呃，没有有机认证的农产品与一般是售产品无异。读到的这句话，我当然很感冒，就是。我当时是说自己的产品是有机的，可是我即使用用有机产品这个字，我都觉得其实对我自己来讲是一种，我是降格以求，嗯、还呃就是就是选了一个当时可以让人理解的一个名词、嗯，但是事实上我的标准其实其实比它的高很多，因为不只是让消费者不要吃到呃有毒或污染的产品，我其实更更在乎的是那个环境的部分。包括你这个资材，如果是呃远距离从国外进口的，我都觉得它不应该是呃一个对环境友善的一种选择。那所以这么高的标准，我会觉得有机的法规其实把有机的标准拉低了、嗯。那我如何再让它这个标准可以再上去？我想到一个方式，就是不要再用有机这两个字了、嗯，就有一个新的词汇，是不是可以刺激消费者重新思考？那所以就提出呃友善这两个字，那一开始呃一种倡议，我还是觉得自己的影响力是很低的啦。如果可以有其他的人一起来发声的话，这个社会就更容易听见。所以一开始当然就找了依兰的这一群比较呃有特殊想法的新农。嗯，那赖青松当然是其中之一啊，而且后来的很多呃农友其实都是他引介给我的，我们我们才会
0: 认识。嗯
1: 哼
0: ，稍微理清楚了。<笑>不过友善现在也几乎要被立法，就是政府这个部分，不知道阿宝怎么想、嗯。其实一开始要提出友善跟做这样的概念
2: 的时候，就已经有朋友在质疑我们。如果说我我以个人的立场去提。提出这样一个一个观念，呃，虽然利益很好，但是难保不被各自表述。因为有机要走上立法，其实就经历了这样的过程嘛。一开始是，其实有机是有它的呃很严谨的精神在的，也很标准，也很高。但是后来呢，就是我只要用了有机肥，我就说我有机啊，哦，就就很多这样子的状况出现。所以后来不得不立法嘛，我们也觉得，呃，这个是一个必经的过程。那所以友善之后会不会变成这样？当时也有人质疑。那我的想法比较开放，我就觉得，呃，这件事情的重点是一个社会倡议。那这个倡议只要能够引起社会讨论，它就是成功的。那至于将来，呃，这个名词是不是一个名词，然后各自表述，或者是呃有没有有哪一天，呃，政府又会跟着像有机那样又来立一个法规，然后又把它标准拉低？当然有可能啊。那这时候社会怎么办？你就是不断的在。辩驳一次吧，或者是就大家再重,、嗯、重新讨论一次、嗯，因为这表示说这个社会的普遍现象，事实上并没有给友善耕作这件事情一个很好的立足环境、嗯，所以它会不断地这样被操弄，因为因为消费者没有从根本改变，消费者跟生产者可能都都没有足够准备好的条件，嗯、那那就再谈一次啊。
0: 那以你看到，其实友善耕作这件事情是全台湾遍地开花
2: 了
0: ，嗯嗯，也都形成了一些社群，或大或小，那也这样慢慢的一些做一些在农村的发酵，到现在，阿宝，以你自己会留意到的友善耕作这件事情，在台湾目前的那个气氛、那个样貌，你有感觉到有哪些是你觉得？不太对劲，或者好像有一点偏调或什么担忧的吗？
1: 嗯
2: ，当然有啦。呃，友善这件事情果然后来就是被各自表述了。呃，再来就是它被视为是一种无法取得有机的退而求其次的方便之门。但是事实上，我们的原初的意思并不是这样。它它其实是要，呃，如果说有机是60分的话，我们。我们是鼓励大家去做从六十到一百之间的那个辨识度，要把那个辨识度做出来。但是很不幸的没有。呃，我刚才也说了，其实我们就必须承认这个整个大环境是不成熟的。嗯嗯
0: ,嗯，对。那关于这个辨识度，你可以再带我们去多练习一些去辨识的方法吗？
2: 嗯，我觉得还是要回到
0: 。生产者跟
2: 消费者的沟通上面，就是生产者之之所以可以各自表述，然后消费者不知如何分辨，这是让双方都有责任。消费者如果能够呃愿意进一步来了解，就是田间操作的第一线的状况。嗯，比如说，其实有很多东西你是可以透过你亲自到产地去拜访，然后看出它到底有不友善，或者是你心里要有一个一把友善的尺。那当时我们在友善耕作小农联盟，还有那个大宅院市集里面，其实都不断地在强调这这一把尺到底在哪里，就是呃，你对能源的使用不能是只照顾一个小范围的有机无毒。比如说有有一阵子台湾的有机界就一直在。呃， 标榜用欧洲进口的什么泥炭土 啊， 呃， 有机肥 啊， 就觉得他们的品质比较好。可是这个对整个呃地球的能源消耗其实是负分的。然后再来是 呃， 对于生态体系的照 顾， 因为像有机走到最后就是。好，你这个这个这个这个不用都做不到。然后最后我就是盖起一个温网室，把整个环境隔离起来。可是，呃，对环境友善的一种耕作方式，你事实上土地生产的不只是人的食物，它还是所有生物的家。土地上最重要的价值在于它的土壤，是这个土壤。很重要的一个一个使命，它在生态系的里面的位置就是让所有的生物都可以在这里生存，嗯、而不只是人从上面拿食物而已。嗯、对。那这些原则，呃，如果说消费者的心中都有一个这样的尺，那他去到一个产地，他很容易可以可以知道到底什么是友善，什么不是。对，嗯、包括我我这边回收的资材。这个其实没有任何一个法规的规范可以可以要求你这么做，对，即使我今天把它烧掉或者把它丢掉了，消费消费者也不会知道。然后这一件事情它也不是一件会被谴责的事情，但是你心中的尺在哪里？如果你心里有环境，你自然会要求自己做一些对环境更友善的事情。呃，虽然你离
0: 我们。很远，你在山上，你在离山。那像大米自己是住在宜兰，不过我知道阿宝是宜兰金纳、啊，你是罗东小孩嘛？哎、欸，东山严格来讲，哦，东山对，因为我大概我高中毕
2: 业之后，我们宜兰宜兰的家就散了，对，所以我去台北念书嘛，那其他兄弟姐妹。也都到其他的地方去了，所以，我其实基本上离开宜兰很久很久，然后一直到二零零七年，因为想要把妈妈接到比较靠近离山的地方，嗯嗯所以才又重新在宜兰租了房子，嗯哼、嗯，然后也也重新看到自己故乡的状况有这么大的变化
1: ，对
0: ，所以是因为那一阵子跟妈妈住在那边，嗯、那也就酝酿了后来的守护宜兰工作坊，是、嗯、是农地农用的议题。点了一个小小的火焰，烧了全台湾，<笑>也没有啊。现在也是呃，死灰吹不起。<笑>这个话题就没有办法现在聊，但是我们知道阿宝现在更关心的、关注的、想要说的是国土计划这件事。
2: 这可以说是啦，因为从农地农用的议题一路一路追根之后，就发现其实这呃。会不会是国家的上位政策本身就出了问题？所以到后来，嗯，从关心农发条例那个呃，农地可以盖农舍这件这件事情，到后来，嗯，又盯上区域计划法，因为二零一二年内政部营建署要区域计划法要做修正，所以跟了几年的区域计划。那之后，二零一五年年底国土计划法又通过。所以就觉得，哎、欸，区域区域计划法就要走进历史了，所以现在要赶快追国土计划。那一路这样追下来，所以现在呃
0: ，就是有一个宜兰国土调研社，嗯哼，宜兰国土调查研究社。嗯、那主要呃，这一两年成立以来、嗯，呃，主要开始运作哪些方面？呃，就是在讨论国土计划将
2: 来对于台湾的呃农地使用。的分区跟管制，呃，里面实际的内容，比如说像全国国土计划，它刚开始出来的版本就是延续区域计划修订里面的内容，就呃，未来台湾要保留多少安全农地的存量，呃，有一个全国性的总量。那除此之外，每一个县市各分配了多少存量？那当时我们就寄望说，可以借由这个三位法令来把宜兰应该保留的农地。框定下来，那未来呃，在这个框定的范围之下，不管是都市计划啦，或者是其他的使用变更，甚至于农社，是不是有有机会在这里面做一个更严格的管制？当时的期待是这样，那后来当然不是了。<笑>后来怎么了？后来就是在全国的国土计划送行政院的过程里面，这个条款就被删掉了。就是它还保留了全国的总量，但是县市的总量就被取消。那这是因为之前有一波农地比例偏多的县市政府首长上中央抗议。我想可能有人有有人注意过啦，大概最大声的大概就屏东或者是应该是彰化吧。对，那他们就觉得说。呃，这样的国土计划对于他们来讲很不公平，因为台北市的信誉区过去也都是农田，呃，你整个把它变更成都市计划，然后去发展，那这些台北人都赚翻了。可是今天要谈到粮食安全的时候，你却要我们这种，呃，他就觉得要我们来保留安全的农地总量，呃，保障全国人的粮食安全，可是其他的县市的土地却可以这样开发。这,这就是一件不公平的事情。那显然中央也因为这个说辞而不敢不敢坚持，所以这个条款就在最后被黑箱掉了。呃，地球公民出来指认它是黑箱，就是因为没有人知道那个审审核的过审定的过程到底是如何。而且在这个审定的过程里面，民意就民间代表并没有被邀请，所以我们都那个条款被拿掉了
0: ，我们都不知道。对。被拿掉了，那现在接下来还能够继续关注跟继续争取的是什么？因为基本上全国的国土计划已经通
2: 过了嘛，它公告了之后，五月五月开始就生效。然后在接下来的两年之内呢，就是县市政府必须要去提它的县市国土计划。接着我们当然就是要追根到县市政府，那它有没有？以宜兰来讲，到底有没有想要？呃，保留宜兰的农地，想要保留多少？然后对这个农地，呃，保留下来它的品质，有,有没有什么政策性的维护
0: ？对、啊、呃，我看过阿宝还有其他小农参加过一场公听会，宜兰的关于呃，农地买卖这方面的，有又,又是一些政策上的摇摆啊。然后的一场公听会的时候，双方真的是非常非常交战非常激烈。那时候会看到直播的时候，最常见的支持呃农地应该大开放的这方面的，自称也是农民啊。但很可能也是中介的这些，其实他们的那些措辞，我常觉得，我我们这些想守护环境的，根本拼不过这些声音哎、欸，因为那些声音太容易让人家。听懂，而且觉得，哎，都要、啊、开发、发展、赚钱，我辛苦了那么一辈子，不就是为了要有个好价钱照顾子孙吗？这些都太天经地义了。所以阿宝，你一直在对抗这些，是什么意志力还是能够觉得这件事情可以说的这么理直气壮，而且还非说不可，要一直说下去？
2: 它不是一个很简单的叙述可以可以说清楚的，尤其是牵涉到这种农民的情感面。对对嗯、我我觉得情感面是一般社会大众最最容易被打动的，但是它背后其实有很多需要讨、需要探讨的一些，嗯，比如说社会的公平正义，或者是整个国家的未来，或者全民的生活环境，还有就是呃，公共财跟跟私有财的一种分际。这个这个讨论其实是很庞大的。那我我最简单讲好了，如果说这些年来的农地非农用这样的状况，如果说有一个情感的面向是要去同情上一代被整个台湾社会剥削的老农，我并不否认这个事实。可是我们如果更更理性客观的去看待整个时间的潮流，农民不会是只到这一代为止。那未来还有未来的，新一代的农人，如果我们过去已经很对不起老农了，那这样的政策会不会更对不起未来的新农？如果大家从这个角度去想，那哎、欸，未来要养活整个台湾社会的是是未来的新农哎、欸，那过去的老农如果他曾经受到什么不公平的对待，这个社会要如何补偿他，应该是另外一个政府要处理的议题，或者整个社会要去面对的一种承担，但是不应该把它跟土地使用。分区这件事情搅和在一起，因为你既然编定是农地，它就应该农用。那如果说今天整个宜兰的政策发展方向是宜兰就是不要走农业线了，这也无不可啊。如果说大家大家都这么期待，那我们就好好把宜兰规划成是一个呃可以可宜居的城市，然后大家希望有那种嗯乡村别墅好，或者说低密度住宅区好了。那我们就来规划低密度住宅区啊，名正言顺的把农地变成建地啊。这不是一个更应该做的事情吗？那农地变成建地，其实它的售价更高，农民的收益不是更多吗？为什么不这样做？因为现在就是有很多人要以农为名，然后行非农用的事实。那在这个过程当中，它其实有很多是必须要整个社会承担的代价。比如说，你所有的农舍都盖在盖在农业生产区，那这些废弃物怎么处理？你势必要以农田水圳作为你的污水下水道。那你如果要另外建制污水下水道，可以，但是所有的污水下下水道，这是一个公共设施，它在所有的呃土地土地使用的计划里面，它都会被受。限缩在一个范围里面，叫做都市计划区。那今天所有的农业区，每一块土地都有可能长出一个农舍。你要如何去设计这个污水下水道的系统，而且是是符合成本的？这个将来是为未,未来的诶、欸、下一代的人必须要不断去填补的一个无底洞。然后再来就是呃税法的问题，因为这个国家给农民很多特权或者说优惠。特别在税法方面，今天你买了建地，你就要缴交地价税；然后你盖的房子是一般的住宅，你要缴房屋税；然后你这个将来作为遗产或作为买卖，你要被课遗产税、或赠与税，或者是土地交易的所得税。但是今天作为农地、作为农舍，这些税全部都免。所以这个利益的不当利得到底隐藏在哪里？很清楚了嘛？今天如果说大家真的要宜兰作为一个低密度宅住宅区，然后也有那么多都市人口有这个需求，我们来好好来规划呀？为什么不？一个国家的治理，你你把土地的呃空间使用秩序搞到这样，其实是已经完全
0: 失能了。要管有没有女农讨生计？你再定义一次，你五十四岁之后会也让你有一点燃起一些火焰，想去做的事情。其实已经没有了、欸。哎、欸，才五十四。<笑>其实我是一个胸
2: 无大志的人呢、欸。我我一直觉得，如果可以的话，我我在我不知道从多年轻的时候我就开始这样想。我如果可以的话，我愿意这辈子无声无息的活过，连脚步声都不要留下。是觉得世间颇为美好，然后每一种人生都各有色彩，嗯、所以不太需要去锣鼓喧天的想要影响别人，这是一直以来的想法啦。
1: 还
2: 、嗯、不知道为什么，那有一天居然会想到要出书，这一切都那么的不堪回首。不要谈了好吗？
0: <笑>你不可能不谈，而且我啊还要利用自己做节目的关系，我想要听听阿宝，请您对于听到曾有一个。专门做农村广播的米米之音，而且没有任何背景，也不是为了要收视率、收听率。嗯、你一开始知道的时候是什么感觉
2: ？我觉得蛮开心的，因为节目还蛮好笑的，就是很有那个农村的娱乐价值。<笑>对，然后其实呃、欸，我觉得有一点我还蛮喜欢的，就是就是这种农村小人物啊。然后事实上他以前听那个农村广播。嗯我其实以前在这边打工，然后也经常会公聊里面会放这些农村广播，就就还蛮对于工人阶级来讲，就是还蛮实用的。只是有一点我不太喜欢，就是都是一些卖药广告，嗯、那大米的节目没有，<笑><笑>我就觉得哎哎有那个我想要的部分，然后又又没有那个我不想要的部分，所以就还觉得蛮开心的。
0: 呃，其实因为知道阿宝一路走下来也是一个人，而且女生，这对于很多家人在都市，然后看着自己女儿跑去农村生活的父母亲，都会觉得你就不能当一个好好的正常的女生吗？现在我已经发现不止我一个，光是在宜兰也还有其他的女生，都是被爸爸妈妈偶尔就是念一下，你就不能过正常一点的生活吗？我相信阿宝是不是也曾经遇过这样的父母亲的担忧？
2: 呃，当然啦，我妈一定是会叨念、会担忧的嘛。不过我觉得是，是是女生应该要过什么样的生活？其实我真的没有很认真想过。而且，呃，作为女性的角色务农这一件事情，我从来就没有觉得她有什么不正常或不正当啊。然后最重要的是我对于性别的定位了，其实我一直没有很关注她、欸。哎，虽然这这些年来，我发现我身边的朋友都还蛮注意这件事情的，但是我一直觉得，一个人不能就好好做做好一个人就好了嘛。做好了人之后，再来问你是男人或女人呢，或者是呵呵什么样什么样的人应该是，哎，什么样的生活应该是男人的生活，什么样的生活是女人的生活，这个其实应该是比较其次
0: 的问题吧。就好好做个人就好了。我可以这样跟我爸说，是不是？爸，我就是好好做一个人就好了，你就不要再担心我正不正常。我可以这样回他吗？其实我都觉得，有时候是因为整个社会太不正常，以至于我们这种
2: 正常的人就被视为不正常
0: 。谢谢阿宝，金玉良言。好，那今天的广播可以收了，饶了你。好，先到这边。感谢您的收听，想听到更多农村与农业的故事，网络上可以搜寻“米米之音”、“稻米的米”、“米米之音”，就可以听到喽。祝大家诸事吉祥，猪年行大运。下个礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。